0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: W dzisiejszym odcinku czeka (śmiech) was druga część naszej przygody z Salmanem Różdim i jego epicką powieścią, epicką pod każdym względem powieścią Dzieci Północy. I w dzisiejszym odcinku, w poprzednim odcinku zrobiłyśmy biografię i pierwszą księgę, Us- usłyszeliście streszczenie pierwszej księgi i dzisiaj mówimy B po tym jak powiedzieliśmy A i, y, y, i zaoferujemy wam streszczenie, pierw- y, streszczenie drugiej oraz trzeciej księgi jestem troszkę rozkojarzana, bo 20 minut c- musiałyśmy z Olu czekać, aż mój laptop przestanie buczeć, żebyśmy mogły zacząć nagrywanie y, no, Olu, take it away
0: Jezu, ale tak jakby bo nad nami ciąży klonfa. Nad nami ciąży klątwa, tak jak na rodziną Salima. I najpierw nie udało nam się wejść na imprezę z piosenkami Pitbulla. Potem nie udało nam się iść do biblioteki, bo wszystko było zamknięte albo zapchane. A teraz jeszcze nie mogłyśmy tego nagrać, a ja się nie zapisałam na obowiązkowe zajęcia na studiach, bo jest mniej miejsc niż ludzi na moim roku. Więc...
1: A mnie boli brzuch.
0: A się jeszcze boli brzuch. Jesteśmy tak, ciągle poniżane. Jest mój... Los nas
1: poniża, los nas testuje. Mam nadzieję, że to się skończy niedługo i słońce wyjdzie za chmur. W ogóle jeszcze jest taki mróz straszny. Widziałam, że jakieś... Widziałam jakiś taki trend, że są szaliki na nosy? W znaczy sensie takie, że...
0: Ja sobie taki kupię, nie widziałam takich, ale no, ja tak bardzo je kupię, jest mi tak strasznie zimno Taki, że zakładasz się na nosem. uszy,
1: że masz takie, no tak jakbyś nosiła maskę, tylko, że to jest twa- maska tylko na twój nos. I za- też Potrzebuję za ciebie się tego. No to, to brzmiało, one się fajnie. Dobra, <głosy> czy jesteśmy gotowe?
0: Tak, <głosy> okay, więc slaj. księga druga. księga druga opowiada o dzieciństwie Salima. No i jest on sobie tam na początku małym chłopcem z bogatego domu, rozwija się zdrowo. Jest brzydkim dzieckiem, ale zdrowym. Pewnego dnia odkrywa, że może rozmawiać z aniołami. Norma. Amina zajmuje się synkiem i nadal nie wpada na to, jak pokochać swojego męża. A on jest taki beznadziejny, więc coraz bardziej się oddalają. Achmed zaczyna romansować z sekretarkami. żyk. w końcu jednak (grym) musi trochę przestać, ponieważ zamarza. Znowu Norma. W, W każdym razie chodzi o to, że Dostaje jakieś powiadomienie od banku, że zamrożono mu środki W domyśle przez to, że jest muzułmaninem Co zamarza go także fizycznie Nie może więc pracować i spędza dni przykuty do łóżka Jak wiktoriańskie dziecko I tam pewnego dnia odwiedza go Amina I dochodzi do poczęcia siostry Salima Zwanej od koloru włosów i figlarnego zachowania Mosiężną małpką Tak to jest zosiu polskie tłumaczenie Tej postaci Mosiężna małpka Okay. Mosiężna małpka Zachowuje się figlarnie Dlatego, że inaczej nie było w jej, Inaczej niż, niż To było w przypadku jej brata Nikt nie robi zamieszania Wokół jej narodzin i całe życie Będzie musiała o takie zamieszanie Zabiegać sama Więc wczesne dzieciństwo mija jej na spalanie ludziom Butów, na wybijaniu szyb Krzyczeniu, bieganiu, biciu innych dzieci um, Pewnego dnia W wieku 9 lat Salimowi przytrafia się To, co zapowiedziałam na początku tejże przemowy mianowicie Salim zaczyna słyszeć anioły i zdradza to rodzicom, którzy złoszczą się na niego, i że gada takie głupoty ale my nie oceniamy, my podchodzimy do sprawy poważnie i my rozumiemy, że naprawdę słyszy anioły, tylko stanówmy się kim one są czy to są naprawdę anioły? nie są to głosy tyś, pozostałego tysiąca dzieci, które urodziły się w Indiach o północy w dzień uzyskania niepodległości i okazuje się, że każde z tych dzieci ma jakąś szczególną moc, e, Na przykład ktoś potrafi zmieniać płeć, ktoś potrafi podróżować w czasie, e, ktoś widzi przyszłość Każdy ma jakąś super moc, wszystkie są inne, a mocą Salima jest właśnie telepatia. I on nie tylko słyszy dzieci, słyszy myśli tych innych dzieci północy, tytuł, ale także może może służyć za takiego jakby zuma i sprawiać, że te inne dzieci wzajemnie także się słyszą. Ogólnie im bliżej północy było urodzone dziecko, tym mocniejsze i ciekawsze ma moce A Salim i Shiva, czyli ten chłopiec, który jest faktycznie dzieckiem jego rodziców Urodzili się równo o wybiciu północy, więc są najpotężniejsi Nasz mały, wspaniały bohater postanawia wykorzystać swoją umiejętność I chce zorganizować konferencję dzieci północy Tak, aby mogli się poznać, zrozumieć, wzajemnie rozwijać Ogólnie chodzi o to, że dzieci północne należą do przeróżnych środowisk, do różnych kast, religii, mówią różnymi językami, mieszkają w najróżniejszych miejscach i ta konferencja, którą organizuje Salim ma obrazować takie naradzające się Indie, nowy kraj, który się składa z tak wielu różnych elementów. Nie jest jednak kompletnie różowo, bo Shiva jest po prostu przeciwieństwem Salima. Sziwa jest biedny, złaśliwy, nazwany w ogóle po Bogu zniszczenia, więc jest naszego bohatera wrogiem. E, sprzeciwia mu się, e, chce... Nie, nie, chce tych poko... nie chce przyjąć tych pokojowych celów, które przyświecają Salimowi przy organizacji tego wszystkiego, e, ale też no to nie jest tak, że on jest zły, bo jest zły. To... to... To ma sens, to bardzo wynika z jego środowiska. Na przykład strasznie mi było przykro, jak w którymś momencie jest powiedziane, że ojciec, ten prawdziwy ojciec Salima zresztą, nie, to nieprawda, on nie jest prawdziwy, ten, który wychowywałby Salima, gdyby Mary Pereira nie podmieniła tych dzieci, próbował siwę okaleczyć, żeby on mógł skuteczniej żebrać i, boże, jedna właśnie z dziewczynek północy też tak miała, że została okaleczona, żeby wzbudzać większe jakieś Współczucie w ludziach straszne Anyway um, Pewnego dnia, gdy Salim osiągnął już Dojrzały wiek 10 lat Kaleczy się i w trakcie dyskoteki szkolnej traci kawałek palca Wiozą go więc do szpitala, gdzie się okazuje Że jego grupa krwi nie odpowiada Grupie ani Aminy, ani Ahmeda I wtedy Achmed Boże, jak on mnie denerwowało tak wszystkim Co robi co, co, On mnie tak wkurza Nieważne, więc on się irytuje na Aminę Ponieważ ona też go irytuje wszystkim, co robi Chociaż nie robi mu nic złego Ale Ahmad zakłada, że ona go zdradziła Zostawiają więc Salima w szpitalu Jadą sobie sami do domu I odbiera go stamtąd dopiero Jego bezdzietne wujodztwo Które przygarnia go i przez jakiś czas Będą się nimi zajmować I wychowywać go przez trochę A Amina odbiera go dopiero po tym, jak Próbował wymacać ciotkę Ups, norma Ok, uh, Mary w końcu wyznaje jednak um, Achmedowi i Aminie, że podmieniła dzieci, ale Achman nadaje jest okropny dla swojej żony, ma sekretarkę, po pijaku bije Aminę. Um, Salim też nie zachowuje się najlepiej i wyklucza Siwe z konferencji dzieci północy, jakby on go tak canceluje. Um, a tak czy owak, po tym jak Ahmed zaczął bić żonę, matka poleciła Aminie, aby razem z dziećmi przeprowadziła się do... Części rodziny, która mieszka w Pakistanie. No i po zamieszkaniu tam Salim przekonuje się, że nie jest już w stanie komunikować się z dziećmi północy, bo wiecie, podzielony kraj, dwa państwa, napięcia na granicy. Rodzina w każdym razie mieszka w Pakistanie przez 4 lata i w tym czasie stosunki Indii z Pakistanem oraz z Chinami bardzo się pogarszają. A mopka staje się za to coraz piękniejsza, a także coraz bardziej religijna I dodatkowo okazuje się, że ma wspaniały głos Przestaje więc być mobką i staje się Dżamilą śpiewaczką Potem będzie mieć karierę jako piosenkarka Tak, więc y, teraz to Dżamila jest po prostu super fajna i tak dalej No i tak jak mówiła Zosia w zeszłym tygodniu, w zeszłym odcinku Który był nie wiem ile tygodni temu, bo jak, jak wspominałam Ciąży nad nami klątwa, Jezu, już... Ja wiem, że od następnego odcinka wszystko wróci do normy. Już świat nie będzie szalony. Ale, dobra, tak jak mówiła Zosia, Salim zakochuje się swojej siostrze i jej to oznajmia, bo to nie jest wcale awkward ani nic. E, po, po czterech latach w Pakistanie Amina i dzieci wracają jednak do Bombaju. Po tym jak otrzymali telegram z informacją, że stan zdrowia Ahmada znacznie się pogorszył, Więc jadą tam z powrotem, Amina zaczyna się nim zajmować i w końcu zakochują się w sobie. W którymś momencie Salim jest także poddany kolejnej operacji, tym razem przetykają mu Zatoki i traci on wtedy swoje zdolności telepatyczne, nie może się już komunikować z tymi dziećmi, natomiast zmysł węchu tak mu się wyostrza, że czuje on nawet ludzkie emocje. To jest takie bardzo wampirze z jego strony. No i tak, tak jak pierwsza księga skończyła się narodzinami, druga kończy się śmiercią i to całej rodziny. Salim zresztą uważa, że wojna Indii z Pakistanem miała dosłownie miejsce tylko dlatego, żeby wybić jego rodzinę, ponieważ w trakcie bombardowania umarła jego babcia, umarła ta ciotka, którą macał, umarła inna ciotka, umarli jego rodzice, a Salim przeżywa, ale traci pamięć. I tak się kończy druga księga, więc...
1: Tak, to ja bystrze... Bystrze, bystro? Nie wiem. Ja szybko, prędciutko przejmę pałeczkę jak na sztafecie. Księgę trzecią rozpoczynamy.
0: Czy, by, czy bystro to będzie rusycyzm?
1: Chyba tak, w sensie ja tak chyba tak dlatego powiedział. Nie wiem, czy tak się mówi. Ja. Nie mówi się tak, że bystro coś zrobisz? Nie mówi się tak. Okej, okay, dobra. To okay, to szybciutko przejmę pałeczkę i powiem, że w księgę trzecią rozpoczynamy z nowym bohaterem? Ależ nie, to wciąż jest Salim. Tylko, że odrodzony za pomocą przedmiotu, który myślałam, honestnie, że o tym powiesz, więc nie sprawdziłam, jak to jest po polsku. Czekaj, muszę teraz to sprawdzić. Spluwaczka, spluwaczka ok. Spluwaczka. E, chodzi o to, że w rodzinie Salima od... Tak, spluwaczka. Od kilku pokoleń jest srebrna spluwaczka, inkrustowana, z tego, co pamiętam. I... On podczas tego bombardowania, kiedy wz, w, wzlatuje w powietrze dom rodziców e, Salima, wydobywa się stamtąd też sprówaczka i on jest nieopodal tego domu i ona go trafia w głowę i traci on właśnie tak jak Ola powiedziała, pamięć i zostaje on, jak to sam on określa, oczyszczony. Sto- robi się taki odrodzony e, i kiedy trwa wojna między Indiami a Pakistanem, Salim walczy po stronie Pakistanu i wykorzystuje swój nadprzyrodzony węch żeby pełnić funkcję psa tropiącego i jest taki trochę dziwny bo nie odzywa się do nikogo, tylko siedzi pluje do tej spluwaczki, którą wszędzie ze sobą nosi i no ogólnie jest taki trochę, no nie zachowuje się do końca jak człowiek. Prawie też seks z małą dziewczynką która sprząta toalety w baraku, bo why not. I Salim jego grupa fellow żołnierzy, jego grupa składa się z trzech żołnierzy i oni są w jednym takim Unicie i mają zadania tropienia różnych wrogów, różnych komunistów. I w pewnym momencie dostają zlecenie jakieś tam kolejne, wytropienia kogoś tam, nawet niespowiedziane kogo. I Salim po prostu czuje potrzebę ucieczki i świadomie prowadzi ich w głąb niezgłębionej dżungli Sundarban. Tak po prostu, żeby... Żeby po prostu uciec od wszystkiego. I to, co też jest ciekawe, o czym warto wspomnieć, to to, że Salim, nasz Salim narrator, który cały czas do tej pory mówił w pierwszej osobie, tutaj przestaje mówić ja zrobiłem, ja poszedłem, tylko zaczyna mówić o sobie jako o Buddzie. I mówi tylko tak Budda zrobił, Budda poszedł. Mówiąc o sobie, bo nie czuje się, czuje, że wtedy był inną osobą. W każdym razie, Jego trójka przyjaciół razem z nim wchodzi do magicznego lasu. Trzej
0: towarzysze. Dosłownie trzej
1: towarzysze. Z remarkiem na czele. Wchodzą do dżungli Sundarban i tutaj wlatuje taki mocny realizm magiczny, bo dżungla aktywnie próbuje ich zabić. Mamy mamy miliony pijawek, mamy trujące rośliny, mamy demony o małpich twarzach, mamy głosy. Jest, jest, Jest wszystko. I to jest bardzo fajnie, taki sam, jakby cała atmosfera tego rozdziału jest inna niż reszta rozdziałów. Jakby jest inna od, od, od reszty książki i to mi się też bardzo podobało. Apogeum następuje, kiedy znajdują, tego realizmu magicznego następuje, kiedy znajdują nagle nasi towarzysze, znajdują w głębi dżungli opuszczoną świątynię hinduistyczną. I uprawiają tam seks z czterema pięknymi kapłankami. Skąd one się tam wzięły? Eee, to trwa to jakiś czas, dopóki nie zauważają, że coraz bardziej, że robią się coraz bardziej przezroczyści i stwierd- mają taką, takie, taki przebłysk, i zauważają, że dżungla wysysa z nich marzenia, i oni się stają coraz bardziej duchami. I potem nagle, w takim, właśnie, przebłysku trzeźwości, zauważają, że W tej świątyni znajdują się cztery stosy, na których są cztery kubki popiołu z z kubkami kości. I i może to stąd się wzięły te cztery piękne kapłanki, które trafiały z nimi seks cały ten czas. Więc absolutna panika, trudno im się dziwić. W panice uciekają, wsiadają do łódki, bo w ogóle to jest tak, że oni jakby w tę dżunglę wpłynęli płynęli rzeką do tej dżungli na łódce, no więc teraz znajdują jaką, jakimś cudem tę łódkę, mimo że wcześniej e, byli jakby no zgubili się, tak? że w sensie się ta dżungla ich jakoś tak wessała do środka, a teraz ta dżungla ich wypluwa, e, wypływają z dżungli, jest rok 1971 e, trafiają do koniec realizmu magicznego to znaczy koniec apogeum tego realizmu magicznego trafiają do wioski, gdzie jeden z tych e, żołnierzy z grupy Salima zostaje zastrzelony, kiedy ratuje, rzuca się przed Salima, czy tam niechcący niechcący ratuje mu życie. Kula trafia jego zamiast Salima i Salim w tamtym momencie odkrywa nowy zapach. Jest to zapach niesprawiedliwości. To to jest tak świetnie opisane, bo że ta książka jest taka fajna. Anyway, odkrywa zapach niesprawiedliwości i to będzie motyw na następny rozdział, że on tak cały czas tylko myśli o tym, to niesprawiedliwe, to niesprawiedliwe, to niesprawiedliwe. I cały czas czuję ten zapach, bo trwa wojna i wszędzie dzieją się jakieś straszne rzeczy. Potem z tej wioski trafiają na pole bitwy. Po bitwie. Czyli leżą na tym polu stosy zabitych żołnierzy i Salim spotyka tam swojego dogorywającego przyjaciela z dzieciństwa, tego Soniego Ibrahima, który miał Force Hollows, miał takie wklęsłe skronie od czasu kiedy musiano go wyciągnąć podczas porodu za głowę złona matki e, spotyka go i Sonia Ibrahim tylko mówi mu lol, co ty tu robisz i umiera e, potem trafiają do miasta Dhaka, gdzie Salim jest świadkiem Marszu Triumfalnego, e, Marszu Triumfalnego Wojsk Indii bo Indie wygrywają e, pochodowi towarzyszą magicy zesłannego getta magików, którzy pokazują swoje sztuczki, żeby zabawić gapiów i w ten sposób Salim spotyka po raz pierwszy na żywo czarownicę Parvati. Czarownica Parwati, Ola, chyba o niej wspominałaś w poprzednim odcinku, ale ona y, była jedną z... no jest jednym z dzieci północy i było o niej dużo wcześniej, kiedy Salim był mały i organizował tę konferencję, to... Wtedy o niej słyszeliśmy. Teraz spotykamy ją na żywo. Parwati rozpoznaje go oczywiście, bo wszyscy znają jego twarz. Wszystkie dzieci północy znają twarz Salima. I za pomocą magii ukrywa go w swoim koszu i wracają w ten sposób do getta magików razem. Tam Salim spędza trochę czasu. Poznaje m.in. opiekuna Parvati, w sensie takiego, taki father figure, zaklinacza węży o imieniu Picture Sing ale niedługo potem opuszcza getto magików i idzie do, do domu swojego wujka Mustafy, żeby tak wrócić na łono rodziny w jakiś sposób. E, wuj Mustafa pracuje dla rządu Indii i, z, i razem z żoną bio swoje dzieci e, i ogólnie nie są zbyt fajnymi postaciami. E, Salim jest tam niezbyt chcianym gościem, no ale jest rodziną, więc pozwalają mu tam siedzieć. Ogólnie on wtedy dopiero się dowiaduje o tym, o wszystkich członkach rodziny, którzy zostali zabici podczas wojny i decyduje się odbyć żałobę osobno za każdego z nich i w rezultacie siedzi tam ponad 400 dni odbywając tę żałobę. Siedzi u tego swojego wuja, a w pewnym momencie Parvati znajduje go Przychodzi do nie- zaczyna przychodzić do niego w nocy, bo Parwati jest w nim mega zakochana. E, I pewnej nocy, kiedy śpiął w tym samym łóżku, wuj Mustafa przyłapuje ich na tym i wrzuca Salima z domu. E, może nawet lepiej, bo wuj trochę dziwnie się przyglądał Salimowi, a w jego gabinecie leżała teczka z inicjałami MCC, czyli Midnight Children's Conference, jak się uważny czytelnik domyślał. E, z powrotem do z powrotem do getta wracają yy, i się parwati i salim i parwati zakochuje się w salimie jeszcze bardziej chce go poślubić, chce mieć z nim dzieci chce wszystkiego, ale ten nie jest w stanie jej uszczęśliwić, nie jest nawet w stanie uprawiać z nią seksu, bo za każdym razem kiedy próbują spać razem on widzi w jej twarzy twarz swojej siostry Jamili yy, no i dlatego też nie chce poślubić parwati w ogóle jeśli chodzi o Jamile to to był taki bardzo, moim zdaniem dobrze napisany taki mini wątek, tak bardzo smutny. To był właśnie taki, że Jamila, że Salim mówi nam, że Jamila wystąpiła otwarcie, otwarcie wypowiedziała swoje poglądy polityczne już będąc sławną piosenkarką, bo została bardzo sławną piosenkarką i jest i Salim mówi nam, że, że potem, że zniknęło, jakby, że zgi- zaginął słuch o niej, tak, słucha nie niej zaginął. i on mówi, że no i można by pomyśleć, że ją sprzątnęli, ale ja wierzę, że ja wiem, że ona po prostu uciekła, że udało jej się uciec i ukryć do ukryć w klasztorze, tak jak zawsze chciała, że ona tak bardzo, była bardzo religijna i właśnie bardzo chciała, miała tę fascynację religią i chciała zostać zakonnicą, więc ja wiem, że ona tak naprawdę została zakonnicą i to jest taki unreliable narrator moment, bo my wiemy, że ona na bank została po prostu zabita, a on tak wbrew rozsądkowi po prostu jego mózg nie przyjmuje tego do wiadomości i on wierzy, że ona dalej gdzieś żyje i że ży- ma szczęśliwe życie w klasztorze i to jest to jest taki fajny mini wątek. Anyway, więc nie chcę poślubić Parwati. No ale Parwati jest sprytna. Jest czarownicą, więc używa magii, żeby przywołać odwiecznego wroga Salima siwę, który teraz jest majorem Siwą i ma karierę w wojsku i jest bardzo brutalny, wszystkich zabija bla bla, bla ale pnie się po drabinie. E, Parwati uwodzi Shivę za pomocą tej magii i żyje z nim, dopóki nie zachodzi w ciąże. I wtedy wraca do getta i Salim w końcu poślubiają, bo ona tak żyje przez jakiś czas jako samotna, ciężarna kobieta w getcie i no i jej reputacja jest taka trochę, no domyślamy się, więc Salim w końcu poślubiają, żeby uratować jej honor. I kiedy Parvati w końcu rodzi syna, który teraz jest synem które tak naprawdę jest synem Siwy, ale jest synem jej i Salima niby, czyli historia kołem się... Historia zatacza pełne koło, jakby. To też jest fajnie zrobione. Boże, ta książka jest taka fajna. E, czyli, czyli syn, czyli adoptowany syn Salima jest prawdziwym, znaczy prawdziwym, no, biologicznym wnukiem e, przyszywanego ojca Salima. I to jest taka zwariowana sytuacja, ale to, no, myślę, że, że to da się okarnąć, tak, tak no, wiemy, także że Shiva jest prawdziwym synem, więc to, to jest, ale to jest taki slej, to był taki świetny zabieg. E, więc Parwati rodzi ich syna, poród trw, e, trwa 13 dni i jest, to był absolutnie straszny opis tego porodu, wiem, takie, Boże, e, więc jest, e, więc rodzi go 13 dni i w końcu udaje jej się urodzić go, kiedy już jest bliska śmierci Udaje się go urodzić o równo północy w tej samej chwili, kiedy premier Indira Gandhi wprowadza w Indiach stan wyjątkowy. Syn syn jest absolutnie ogromny, ma na imię Adam i ma wielkie uszy i nic nie mówi. Tutaj okazuje się, że tajemnicza wdowa, o której słyszeliśmy całą książkę co jakiś czas, to właśnie Indira Gandhi Omega, to był dla mnie taki bardzo dam jakiś spoiler alert może na początku to był dla mnie taki bardzo szokujący moment bo tak nie domyśliłam się tego w ogóle wcześniej, że, bo słyszeliśmy równolegle o wdowie i równolegle o Indirze Gandhi, no ale ja nie wiedząc nic o ostatnich stu latach polityki w Indiach to totalnie nie połączyłam faktów tego, że Indira Gandhi była wdową i sprawowała władzę, więc to był dla mnie naprawdę świetny taki, taki what moment no i Ruvil, Salim mówi nam, że Indira chciała go zniszczyć, że to jest właśnie, że ta wd- to jest ta wdowa, która czyhała na jego życie. Basically Indira według Salima rozkazuje zrównać getto magików z ziemią właśnie z jego powodu, dlatego, że on się tam znajduje. Podczas tego zrówn- przychodzą, znaczy przyjeżdżają te buldożery i tak dalej, Parwati ginie. Salim, Salimowi udaje się przeżyć i synowi Salima też udaje się przeżyć i też według Salima Indira robi to wszystko bo odkryła istnienie konferencji dzieci północy i obawia się ich potęgi, więc zgromadziła więc jakby łapie Salima za pomocą którą yy, Shiva jest jakby po jej stronie został przekupiony i zdradza wszystkie dzieci północy więc Shiva znajduje tropi, w, 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 udało mu się wytropić Salima E, aresztują Salima. Salim podczas tortur wyjawia wszystkie, bo pamiętam, że on ma, on ma w głowie wszystkie nazwiska i wszystkie miejsca zamieszkania e, i wszystkie moce e, dzieci północy, tych żyjących, i wszystkie je wyjawia podczas tortur i czuje się z tym oczywiście bardzo źle. Wszystkie dzieci zostaną, zostają złapane, no prawie wszystkie, na przykład dziecko północy, które umiało podróżować w czasie i w czasoprzestrzeni, no to ono nie zostaje złapane jakimś cudem. Ale wszystkie inne zostają i zostają, wszystkie siedzą w więzieniu i rozmawiają ze sobą przez ściany i Salim mówi do nich i mówi tak, przepraszam was, przepraszam, wybaczcie mi, i, i ma takie piękne, długie przemowy, a oni mają takie, haha, ty tutaj, lol, i się świetnie bawią ogólnie w tym więzieniu, e, i, i mają takie, nic tam nie zrobią, lol, e, i Salim jest taki, jak to, czy wy się nie boicie? A nie mają takie, nie, no ale niestety, potem e, w końcu, po jakimś czasie, są dosyć długo w tym więzieniu, a potem wszystkie zostają, e, wszystkie dzieci północy trafiają na stoły operacyjne zostają wykastrowane i albo wysterylizowane. To dziecko północy, o którym w ogóle Ola wspomniałaś dzisiaj, które umiało zmieniać płeć, przechodzi dwie operacje, w, pod, żeby być i wykastrowane, i wysterylizowane. I z tym samym tracą swoje moce. W sensie to jakby zachodzi równolegle, że tracą wszystkie swoje magiczne moce. No i to jest oczywiście moment absolutnie przełomowy dla nich wszystkich i okropny. Salim jest złamanym człowiekiem i w 1977 roku zostaje wypuszczony z więzienia, już pozbawiony swoich mocy. Jedzie do Delhi i tam odnajduje Picture Singa i swojego syna Adama, bo Picture Sing, ten, ten father figure parwati, opiekował się uratował Adama z tego getta i opiekował się nim cały ten czas. No więc mamy powrót, zjednoczenie teraz, jak to jest, no reunion i wszyscy we trójkę jadą do Bombaju, żeby Singh mógł stoczyć pojedynek o swoją godność, bo ktoś powiedział, niejaki ktoś powiedział, że to on jest najmocniejszym zaklinaczem węży na świecie i Singh musi tam pojechać, stoczyć z nim pojedynek i udowodnić, że nie, że to on jest naj- największym zaklinaczem męży. Pojedynek odbywa się w klubie yy, i Picture Singh po bardzo, bardzo długiej walce wygrywa ale jestem wyczerpany, a potem dostają jedzenie. Dostają w tym klubie je- do jedzenia między innymi zielone czatni, które smakuje podejrzanie znajomo. Ooh. I tam, tam, tam. I tutaj też uważny czytelnik domyśla się, do czego to wszystko zmierza. E, zmierza do tego, że Salim dowiaduje się, pyta o ten czatnik, bym miał taki skąd się to czatni? I e, ten czatnik. I dowiaduje się o adres fabryki, która robi ten czatni i jedzie tam i co się okazuje? Właścicielką i założycielką tej fabryki jest Mary Maria Pereira, jego stara opiekunka, nikt inny tylko Nikt inny. ona. I tutaj następuje właściwie happy end, w sensie tutaj się wszystko wszystko się łączy w całość, bo Chyba wspominałaś, prawda, w poprzednim odcinku, to było tyle tygodni temu, że już nie pamiętam, ale chyba wspominałaś, że on jakby mówi nam, on pisze no. tę historię, całą tę powieść, narrator Salim pisze właśnie siedząc w tej fabryce Czatni. Tak, tej i fabryce chat tam i, I właśnie, i siedzi, więc siedzi tam i co się okazuje, że on każdy, każdy rozdział tej powieści, to, to dla niego był inny słoik inny słoik Pickles. O, o takim konkretnym zapachu, o konkretnym smaku i że on planuje tymi konserwami. Ja i guess mogę powiedzieć konserwami. No, chodzi o Pickles. Przez... O, nice, nice. Przetworami. Ola, widać kto skończył studia, a kto nie. Więc <ścoughs> z przetworami. Chcę podbić smak. Znaczy nie, nie smak, tylko świat. Właśnie smakiem tych przetworów chcę podbić świat. I... I, no i, i ta Padma, która opadnie na pewno mówiłaś, więc ta Padma jego wierna słuchaczka i towarzyszka że ona miała, stwierdziła że muszą się pobrać, więc on się zgodził i niedługo mają się pobrać i Mary jest szczęśliwa bo wreszcie ma nowe dziecko do nieńczenia i niańczy syna Salima czyli tego Adama, który, który niedawno wypowiedział swoje pierwsze słowo bardzo późno i to słowo to było abrakadabra. I Salim patrzy na niego i ma takie, to nowe pokolenie. Co on sobie wyobraża? Kim on sobie wyobraża, że on jest? myślę że jest bardziej magiczny ode mnie. Od, dosłownie, dziecka północy. Um, I jest to taki... Jest to takie...
0: Że uwielbiam kompleks wielkości w sumie... Salima, jakby.
1: To jest takie słodko-smutne zakończenie, bo Salim kończy on kończy ten swoją opowieść z jednej strony niby wszystko dobrze się skończyło, tak bo on przeżył e, mimo że stracił całą rodzinę, stracił parwati, no, stracił swoją siostrę, tak. To wciąż ma swoją starałnianie, ma teraz Padmę, ma swojego syna, ma Picture Singa gdzieś tam i więc ma ludzi, którzy go kochają, którzy o niego dbają, więc niby happy end, ale z drugiej strony Salim, on on żyje z takim poczuciem grozy, on żyje z takim poczuciem, że zaraz umrze, że zaraz się rozpadnie, że to wszystko jest, że że po po drugie sprowadzi klątwę na, na wszystkich swoich bliskich, bo do tej pory tak było. Salim jest przekonany, że on po prostu sprowadza nieszczęście na, na wszystkich, z którymi się styka i no dlaczego zrównano to Magikus z ziemią, dlatego, że on tam był, dlaczego Parwati zginęła, dlatego, że była z nim yy, i tak dalej, i tak dalej więc nie jest to takie jednoznaczne, szczęśliwe zakończenie, bo on dosł- ostatni akapit mówi o tym, że on opisuje nam w jaki sposób zostanie unicestwiony yy, że, że tak zginie w tłumie że będzie w tłumie tłum rozdzieli go padmą i on tak rozkruszy się na kawałki i się rozpadnie. Więc nie jest to takie jednoznacznie szczęśliwe zakończenie, ale też nie jest takie jednoznacznie nieszczęśliwe, bo tak ustaliliśmy, Salim jest trochę unreliable i trochę narrator. Więc kto wie, może on wcale wcale nie spotka go taki koniec, może właśnie będzie żył normalnym życiem i tyle. Ja to przynajmniej tak tak jakoś widzę. Olu, to chyba czas na nasze uwagi do tego tekstu. Jak się się czujesz? Ostatnio, kiedy nagrywałyśmy, byłaś po jednej trzeciej książki. Jak ci się podobała całość książki teraz?
0: Ja uwielbiam, kiedy czytam realizm magiczny i dzieje się magia. Ja się nigdy tego nie spodziewam, a potem to się dzieje. I nie spodziewałam się absolutnie, że te dzieci będą mieć magiczne moce, ale miały. Wow.
1: Czego jeszcze się nie spodziewałaś?
0: Praktycznie wszystkiego, dlatego że trudno jest streszczać tą książkę, dlatego że tam się dzieje tak milion losowych rzeczy, w sensie, że tam jest mnóstwo akcji i relatywnie mało opisów, więc po prostu ktoś robi coś, ktoś zaraz robi coś innego, ktoś robi coś następnego i tak jak Zosia (śmiech) mówiła w poprzednim odcinku... Um, są tam fragmenty, które są skonstruowane jak film, zwłaszcza rozdziały, które, w których pojawiają się na przykład, nie wiem, jakaś jego ciotka, która jest aktorką albo coś takiego. Uh, więc są właśnie tak, jak Zosia mówiła, jakieś słowa typu zbliżenie, przejście, nowe kadro, uh, Także tam jest jakby mnóstwo akcji i i, i nie wiem, no i jakby co? Śmierć jego rodziny to też było takie what? Mm. Yy, dziecko, dziecko czarownicy what? Dużo <śmiech> dużo zaskoczeń, ale zanim jakby przejdziemy do jakichś takich poważniejszych rzeczy ja muszę, to musi wybrzmieć, to trzeba powiedzieć nie mogę z tego, jak bohaterowie tej książki ciągle zmieniają sobie imiona to jest, teraz jakby był Sylwester, rozmawialiśmy o tym z naszymi przyjaciółmi że ciotki Ciągle zmieniają sobie imiona. I każdy z nas ma ciotkę, która tak naprawdę ma imię inne, ma co najmniej jedną ciotkę, która tak naprawdę ma inaczej na imię niż wszyscy na nią mówią. I to jest, to jest tak w tej książce. Oni są po prostu jak. Okej, okay. od tego momentu ona była Aminą. Od tego momentu ona była Dżamilą To, to jest fascynujące. Znaczy, dobra, Jamila to tak, ale, tu mamy było Aminie, Lajle. ale tak od tego momentu tak mamy na nią Lajle mówią na pewno i kogoś no, no, no.
1: jeszcze. No, no to jest to jest takie. Śmier... Jak, jak sądzisz, Jakby... Dlaczego? dlaczego on zdecydował się na taki motyw.
0: Bo to jest zawsze, kiedy ktoś zaczyna jakiś nowy etap. Na przykład um, ten um, Kadir Khan, Nad-nadir. tak on się nazywał, ten Nadir, Nadir uh, czyli ten człowiek z pierwszej księgi, który był pierwszym mężem um, Aminy, potem pojawia się znowu w drugiej, tylko że wtedy jest um, już wywrotowcem który zmienił sobie imię na bardziej muzułmańskie i jest kasir chyba. Więc też jakby mamy nowy etap w jego życiu, także nowe imię. Amina również wychodzi za mąż, za Ahmeda i zmienia imię na Amina. Jamila już nie musi walczyć o zainteresowanie, więc jest Jamilą, a nie Małpką. Myślisz,
1: że Małpka to jest takie słodkie, bo w oryginale jest po prostu no. manki, no nie, a tutaj wchodzi nam taka słodka no, aliteracja. Myślisz, że na
0: mobka. Zdrabnienie. Tak, nie dość,
1: że zdrobnienie, to ta no. aliteracja, no i ogólnie udane, bardzo Literacja. udane.
0: Więc jest to bardzo ciekawe. Tutaj w tej książce są mocno tak charakterystycznie zaznaczone jakieś początki i końce, no na przykład jak właśnie Salim traci pamięć i potem traci mocę czy coś tam i zawsze jest jakieś wydarzenie które, które się zbiega w czasie, tak jak też ostatnio mówiłam, jakieś wydarzenie historyczne, które się zbiega w czasie z nowym etapem w jego życiu, to jest ciekawe nie
1: tak trudno, jest ciekawe. trudno mi mówić o tej książce, bo mam tak jak mówiłaś, że jest tyle akcji jakby ja mam wrażenie, że to co zrobiłyśmy w tych streszczeniach, to tak wsadziłyśmy z zwłoki człowieka do gara i tak wygotowałyśmy, tak jak t- i, i, i całe mięso odpadło i my tak dałyśmy tylko te kości. A to, a w tym garze zostało tyle, tyle tego mięsa. Muszę przestać mówić o tym mięsie, bo tak za każdym razem porównuję, że w tej książce tak dużo się dzieje, to jest tak dużo mięsa na kości. Ale jakby, wiecie o co chodzi. I Naprawdę trzeba po prostu przeczytać tę książkę, bo siedziałybyśmy tutaj, nie dość, że spędziłybyśmy jakieś 10 godzin pisząc takie streszczenie, to potem jeszcze kolejne 10 godzin byśmy o tym mówiły. I naprawdę bardzo zachęcam do przeczytania tej książki, mimo, że zdradziłyśmy już, co się dzieje, bo jest ona taka bogata i tak, po prostu tak przecieka przez palce, bo jest tak tyle, tyle tam wszystkiego. No nie wiem. Nie wiem, jest jest ona naprawdę świetna i, i trudno mi jest mówić o niej, bo działo się tam tyle, że mam wrażenie, że ja już połowę zapomniałam z tego, co tam się działo i że jak za parę lat wrócę do tej książki, to będę ją odkrywać praktycznie na nowo i dochodzi do tego też to, że ewidentnie różni miał, że to, nie, że, że to wszystko ma jakieś znaczenie no nie? i że trzeba, żeby zrozumieć tak naprawdę jakieś walory albo jakieś może przesłania takie głębsze tej książki poza takimi bardziej uniwersalnymi no to trzeba znać ten kontekst indie, którego ja nie znam no i znalazłam takie dwa fajne teksty, znaczy teksty, które wyglądają na bardzo fajne i jeden z nich przeczytałam do połowy, a drugiego nie zdążyłam przeczytać, więc niestety mój plan się nie powiódł, bo chciałam je przeczytać i powiedzieć wam coś mądrego, ale no życie stanęło na drodze, więc dam linki do nich w opisie Yy, i jeśli ktoś przeczyta Między Children, znaczy przeczyta Dzieci północy, to może się zainteresuje. Ale tak, no, nie wiem, tak trudno mi, tak teraz tak myślę, ha, o czym byśmy mogły porozmawiać ale tak nie wiem, tak po prostu trzeba tego doświadczyć.
0: Ja mogę powiedzieć Dawaj. coś o języku. Um, bo zanim zaczęliśmy to czytać, to gdzieś tam nie pamiętam, przeczytałyśmy, że, że to jest napisane ciekawym językiem i Na przykład interesujące jest to, że czasami są, znaczy no, są jakieś pojedyncze słowa z z języków lokalnych. Także tekst czytałyśmy po angielsku, a potem jest, tak, potem jest na przykład on nie ma opiekunki, tylko on ma aja. I to jest ona. Albo jak czasem mówią do siebie używając, nie wiem, na przykład, że kuzyn, czy coś takiego, to są końcówki inji, więc zgaduję, że to jest jakieś takie zdrobnienie, że kuzynji. I to też jest częste. To, o Jezu, jedna była taka super rzecz, kiedy akcja tak w którymś momencie bardzo przyspiesza, bo opisujemy historię Indii, gdzie się nagle mnóstwo dzieje, po prostu właśnie są, jest wojna jedna, wojna druga, jakieś zamieszki, coś tam, protesty, bardzo dużo akcji tak właśnie z historii, to słowa są zapisane razem, w sensie nie ma spacji. To, To było super, to było bardzo ciekawe.
1: O, nie pamiętam tego.
0: Że tak... To, to Tak bardzo zwróciło to moją uwagę, e, bo najpierw myślałam, że może mam jakiś, nie wiem, źle mi się otwiera na czytniku książka mhm. czy coś takiego, ale nie, autentycznie tak było, że, że słowa były razem zapisane i to było świetne. Nice.
1: Nie, to było, to było bardzo fajne. I sobie mm, w pewnym momencie to jest... zaczęłam robić listę tych słówek właśnie z tych języków innych, o, ale nie, nie dokończyłam jej ale dawaj to, co masz. Dobra, tutaj mi sekundę otworzę sobie ten no to tak. E, Chaprasi, Chana, Purda, Hartal, Gonda, Kansama, Betel, Gabadi, Jara, Funtusz, Wala, o, tak cały czas mówili Wala, e, Kichri, Czawani, Badmash, Maulwi, i Janum, i Belpuri, i potem się poddałam i przestałam mi zapisywać, bo było ich bardzo dużo. Jakiś Janum taki drogi, na tak, jakieś, bo ta Amina cały czas mówiła tak do, do męża, no, że, to coś tam, czaną. Yy, i oni, to, to co mi się podobało, to cały czas mówili tak, arre, baba, <głos> też dużo. Tak. No, nie, bo te języki są takie ładne i To bardzo fajnie działało w tej książce też, że że było tak dużo takich tamtejszych słów.
0: I to, co też jest, na pewno o tym mówiłyśmy ostatnio, takie bardzo charakterystyczne, to operowanie symbolami. No i na przykład... One one nie zawsze są niezrozumiałe, w sensie tutaj nie trzeba dokonywać jakiejś hermeneutyki, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Czasami są takie bardzo wprost, na przykład... O, na przykład Salim macający ciotkę To to będzie dobry, kontrowersyjny punkt wyjścia Ale w każdym razie, kiedy to się dzieje To jakby niezależnie od tego W tamten dzień przychodzi pocztą paczka od rodziców Salima W której są jego długie spodnie I to jest taki symbol, że wow Utrata niewinności, wchodzenie w dorosłość A potem, kiedy już ma na sobie te długie spodnie Wraca w końcu do domu i tam, jego siostra rozbija globus, bo jego świat trochę się zniszczył. Więc to naprawdę są takie, takie rzeczy, które są jakby. Takie uniwersalne totalnie do zrozumienia, tak. no ale są trochę. Tak, takie uniwersalne, takie trochę absurdalne i mhm. bardzo to jest fajne. No i jeszcze, jeszcze właśnie to, że, że Salim jest takim narcyzem, że on jest jakby. On nie, nie uczestniczy aktywnie w większości wydarzeń, które opisuje, ale i tak u- uważa siebie za głównego bohatera każdej z tych historii. Nawet jeśli jeszcze go nie ma na świecie na początku, to i tak jakby to jest wszystko jego prawda, to jest wszystko jego historia. Albo na przykład jest tak, że miałem 9 lat, ale już przewidywałem, że to będzie oznaczało coś tam, coś tam. To jest takie przezabawne, to jest takie prześmieszne. Jakby on nawet nie musiał mieć tych supermocy, on to mógł z, zmyślić. Przecież i tak jest dorosły i nie umie z nich korzystać, a jednak, jakby uwielbiam go.
1: Tak jak teraz to mówisz, to tak traci swój urok, jeżeli myśleć. Co w się sensie dla mnie, jeżeli bym miała myśleć w ten sposób? to tak? Ja właśnie. O, a dla mnie to nie, nie, nie to, jest to, swój, Nie, no, przepraszam. Przecież właśnie moja po prostu interpretacja. Ja myślę, że, że. Bo to jest jak najbardziej prawda, ale ja wolę. Tak, tak brać go tak totalnie na serio i mieć takie salim, ja wiem, że ty mówisz prawdę, bo wtedy jakoś jest takie,
0: no. Ale rozumiem cię trochę, w sensie ja tak nadal nie mogę, zrobiłyśmy odcinek o życiu Pitek super dawno, a ja nadal po prostu co jakiś czas myślę o tym, jak mi jest strasznie smutno, że to się musi kończyć tak, że mm, tak naprawdę to ten chłopiec sobie usprawi, jakoś tak stawiał się ułożyć sobie w głowie... Koszmar, który się naprawdę zdarzył, że tam nie było zwierząt, tylko bitwa pomiędzy ludźmi. Nie, nie. nie. Tam był tygrys. Tam był po prostu dosłownie tygrys. Ja naprawdę odrzucam tę. W
1: sensie, to, to, jak wtedy o tym nagrywałyśmy, to też miałyśmy takie nie. To jest otwarte zakończenie. To ono jest dosłownie otwarte.
0: I, i ja się z tym nie no, zgadzam. Nie, ale ono
1: jest, ono jest otwarte i ja, odrzu- i ja w, w, przy tym otwartym zakończeniu wybieram absolutnie ścieżkę tygrysa. Tam nie było żadnych ludzi. To był on i tygrys. I i, i, lol, ha, i zebra, i małka. I zebra. I, no i sorry. W sensie, czy człowiek wyskoczyłby z łódki i nie odwracając się, poszedł sobie do dżungli? No nie. No jakby nie znaleziono tego, tego faceta, tego tam kucharza, czy kim miał być ten tygrys. Więc, więc nie, więc po prostu nie. <śpuszczaj> po prostu nie. No to, to <śpuszczaj> tak samo tutaj. Ja mam takie Salma znaczy salim, przepraszam. Salim. Ty mówisz prawdę i Indira dosłownie chciała cię zabić. I, i twoi rodzice też bardzo byli okrutni, kiedy przeczyścili ci zatoki w szpitalu. I to, co mi się podoba w Salimie, oprócz tego, że jest właśnie taki takim prorokiem, to, że jako postać, bardzo mi się podoba to, że on jest brzydki. I bardzo mi się podobało, to było bardzo fajne, jak on stopniowo robił się coraz brzydszy. Pamiętasz, że to to nie było takie świetne, jak on tak tak wyliczał, on co jakiś czas wyliczał swoje defekty, swoje wady wyglądu i ta lista robiła się coraz dłuższa im dłużej czytaliśmy, więc to, na początku, no to miał jakieś tam znamiona na twarzy i wielki nos i coś tam. Potem miał jeszcze, że miał bandy Legs. Potem jeszcze stracił końcówkę tego palca. Potem jeszcze miał łysinę, czy tam wcześniej nawet miał łysinę na czołku głowy. I, tak, I ta lista się tak cały czas wydłużała i to było bardzo ciekawe i to było też takie fajne i bardzo też mi to przeszkadzało w filmie, jak obejrzałam ten okropny film, tę ekranizację, że tam nie zachowali ani, nawet nie wiem, nawet nie namalowali mu znamion na twarzy. Nie zrobili absolutnie nic, żeby on był brzydki. No bo wiadomo, film. Więc no, więc to, to było fajne. Olu, czy też zwróciłaś na to uwagę? Czy to Cię r- również bawiło? Co Cię bawiło w sali mi oprócz tego?
0: To w sumie nie, zru- nie, zwróciło, nie zwróciło mojej uwagi, ale to prawda, rzeczywiście, tak, im, im dalej w las, tym szpatniejszy on jest. To, co takie chyba było dla mnie najbardziej, to, to co wybrzmiewało dla mnie najmocniej, to um, właśnie ta zabawa, co jest prawdą, co jest wymysłem, co jest tylko udawaniem. To jest chyba dla mnie ten, ten główny motyw tej książce, to co tak najmocniej na to zwracałam uwagę. Um, na przykład, no bo, bo to jest tak, że on opowiada jakąś historię. A potem mówi, a tak naprawdę to było inaczej. I wtedy Padma się strasznie irytuje, że halo, to po co tak tak wymyślasz? I ja się też trochę wkurzam. A on jest za każdym razem tłumaczy, że to dlatego, że prawda to jest to, w co wierzymy, jakby rzeczywistość, to jest nasze odbieranie i tak dalej. I na przykład była jedna taka akcja, gdzie ktoś jakby ktoś, prawdopodobnie Adam, kradnie z, z meczetu pukiel włosów Mahometa i potem to jest wielka tragedia, no nie? A potem rząd Pakistanu wstawia tam jakiś sztuczny pukiel włosów czy tam pukiel kogoś innego i to nadal funkcjonuje jako pukiel włosów Mahometa i wszystko jest ok, no bo jakby i tak ludzie w to będą wierzyć. Um, I to jest bardzo śmieszne, bo tam mm. jest dużo tego typu rzeczy, albo że, no nie wiem, że ten jego przyjaciel z dzieciństwa, w sumie chyba o nim nie mówiłam, no ale on tam miał jakiegoś przyjaciela z dzieciństwa, który potem um, staje się największym wróżbitą, czy tam prorokiem w Indiach, co też nie jest prawdą, no w sensie nie ma, nie, nie ma bycia prorokiem, po prostu ludzie zgadzają się na to, żeby w to wierzyć. Podobnie na no to, że Salim nie jest, nie jest synem Ahmeda i Aminy, ale no jakby nie da się tego jakoś tak wykluczyć. No, to jest takie ciekawe.
1: Absolutnie się zgadzam.
0: Ale tak niektóre moce tych dzieci było naprawdę fajne. I on na przykład mówi, że właśnie im bliżej północy, tym te dzieci są potężniejsze, ale że niektóre dzieci się nie zgadzają na taką interpretację, bo urodziły się później, a i tak uważają, że ich moc jest super fajna i potem wymienia naprawdę, naprawdę fajne moce i mam takie well, yeah. w sensie ty jesteś radiem, Tak, a albo tam latają. zmieniają
1: się w zwierzęta czy coś.
0: Zmieniają się z dwie zwierzęta, jakby no.
1: to było dla mnie takie śmieszne, jak tak nawiązując do tego, że jest on, pewnie jak on w pewnym momencie Padma i jakaś tajemnicza pani chciały go, bo on tak ukrywał, że to jest Mary Pereira, żeby tak nie zaspoilerować nam, że on, że, że, że Padme chce go oszukać i zawieźć go do szpitala, bo uważa, że jest chory, tak normalnie chory, a on wie, że on jest po prostu że że na nim, ciężar całego świata i dlatego nie jest chory. I I i Padme ma takie, ej, chodź, pójdziemy na piknik, zrobimy sobie piknik, pojedziemy samochodem i będzie piknik. I on miał takie, nie, 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 już ktoś kiedyś raz oszukał mnie, zwabił mnie wizją pikniku i było to straszne i nigdy więcej. I ja miałam takie, boże, co mu się stało, jakby, czy kto go skrzywdził? I okazuje się, że to on mówił o tym, jak rodzice zapakowali go do samochodu, żeby przeczyślić te zatoki, bo tak nie był w stanie funkcjonować z tym, bo tak non-stop ciekło mu z nosa. I i właśnie, wiesz co, Ola, teraz dostrzegam jakby twoją... To jest jednak, to jest fajne tak spojrzeć na to z dystansu i jakby odrzeć... Odrzeć? Odrzeć go z tej z tej magii i z tego właśnie magicznego realizmu, to wtedy to się robi bardzo zabawne. Ale jednak można go też ubrać z powrotem, ten magiczny realizm. I wtedy, to jest, I wtedy to jest bardzo poważne, no bo przecież dla niego to była tragedia, kiedy przestał móc słyszeć dzieci Tak, głosy.
0: no. Po prostu, bo chodzi o to, Więc że te jego, te jego przygody są takie jak z Mikołajka, w sensie, że on tak buduje B- buduje Jezu, tak. i myślisz, boże właśnie, co za tragedia a potem rodzice, kiedy miałem 9 lat zabrali mnie do szpitala, żeby w- przyczęścić mi za to <grywia> uwielbiam tak, go Jezu, ja tak kocham Salima i kocham jego, jego no. syna, którego pierwszym słowem było abrakadabra, nowe pokolenie dzieci północy, tak odmieni Indie magia nigdy nie umrze Salim...
1: Salim jest takim trochę problematykwa. <grywia> To jest bardzo problematyk, ale jest robi przetwory.
0: robi I robi cuties.
1: I robi przetwory.
0: Właśnie, bo to jest też dla mnie takie ciekawe, że on przez większość jakby swojego życia nie ma zawodu, to znaczy on no jakby jest w wojsku, więc to w sumie jest trochę zawód, a potem jest biedakiem ze slamsów, I guess. Ale dopiero w, tym, w tej fabryce on pierwszy raz jakby ma jakąś robotę taką normalną, to jest takie śmieszne. Nie wiem dlaczego mnie to bawi. Nie umiem tego tego uzasadnić, ale bo to jest tak, on tak późno zaczyna normalne życie. Tyle się zdarzyło już. To prawda.
1: Ale to też, a a tyle się zdarzyło, a on ma. On jest. Ile on ma lat? 30. 30, Tak, on to
0: opowiada przed swoimi 31 urodzinami, bo wtedy właśnie uważa, że umrze.
1: To jest absolutnie szalone. To jest. Co za bogate życie, co za straszne życie. Ale też to, co było fajne, kolejna taka, bo jest tyle takich zwierciadeł i właśnie te, ten Shiva, który jest
0: y, tym, narrative
1: foil tak i, i, i on jest takim tym, na początku jest narrative foil Salima, dlatego że no, on jest tym biednym, tak, który wychowuje się z tym ojcem biedakiem, żebrakiem i tak dalej a potem to się odwraca i Salim właśnie komentuje, że o oh, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni i typy Shiva się śmieje teraz, bo on jest majorem i robi karierę, a ja żyję w się po raz pierwszy w swoim życiu, a zaczęliśmy w dokładnie odwrotnych miejscach swoje życia i, i tak dużo jest po prostu takich... No, wrócę do tego, co mówiłam w po poprzednim odcinku. Salman Rushdie i tak trzyma po prostu tak na wodzy tę opowieść, że bardziej się nie da i i wszystko jest tak dopięte na ostatni guzik i wszystko jest takie takie o i takie aha i dlatego kocham tę książkę
0: no jest bardzo fajna, naprawdę jest taka bogata bardzo bogata ale to chyba w sumie wszystko co chciałam rzec
1: I ja chyba też no naprawdę, naprawdę po prostu ją przeczytajcie bo nie da się jej opowiedzieć no, nie da się jej opowiedzieć jest ona napisana świetnym stylem takim, w, w, może nie totalnie unikalnym, ale honestly tak, on estly unikalnym. Jestem na fajnym, oryginalnym stylem, e, autor wie, co robi, bogata, epicka opowieść, to jest jak takie po prostu normalnie, jakby powrót do, tak jak się teraz mówi, że o, że jest kryzys tam, wielkiej powieści i tak dalej, to nie, to był, to jest prime example tego, że, że wciąż powinno się pisać długie opowieści i sagi i jakkolwiek chce się to nazwać to jest naprawdę świetna książka nie dziwię się, że jest na tych wszystkich listach i rankingach najlepszych książek ostatniego stulecia przez tyle czasu i musicie ją przeczytać Olu, jakie jest twoje słowo klucz tak epickiej opowieści Moje
0: pierwsza propozycja to było saga (grych) jak taka herbata i właśnie teraz mi się to przypomniało, kiedy kiedy to słowo wpadło, jak mówiłaś ale w końcu zdecydowałam się na pamięć Um, o, bo no, właśnie tutaj. Tutaj jest ważny motyw, no Tak, nie? właśnie, że nie fakty tworzą historię, tylko pamięć. To, że utrata pamięci wprowadziła Salima na jakiś tam nowy etap w jego życiu. Rozpamiętujemy, wracamy, nie zgadzamy się z tym, pamiętamy rzeczy nie zawsze prawdziwie. To jest, to jest bardzo ciekawy motyw tej książki i. Myślę, że jego zapamiętam. Yy, także pamięć, a
1: jaki jest twój? To jest, to jest świetne słowo klucz do tej książki. Jest absolutnie świetne, ja bym na niej nie wpadła, jest absolutnie świetne i świetnie to wytłumaczyłaś. Yy, moje słowo klucz to po prostu świat, bo jednym z moich ulubionych cytatów z tej książki, ja tak podkreślałam, nie wiem, podkreśliłam sobie na mm-hmm. tak zrobiłam highlight na telefonie jakiś. Może 200 razy, może z 1300, nie wiem, ale było tyle takich świetnych zdań. Um, ale jedno z moich ulubionych to było po prostu zdanie, które pojawia się chyba z te trzy razy, dwa, trzy. ona brzmi: To understand me, you'll have to swallow the world. I to jest takie prawdziwe dla każdego, nie tylko dla Salima, który jest pępkiem świata i urodził się równo północy, ale dla każdego, i to mi się tak mega podobało, że on właśnie tak usprawiedliwiając to, że całą pierwszą księgę, mówi nam tylko o tym, co było przed swoimi narodzinami i tak dalej, ale on ma takie, żeby żeby mnie zrozumieć, żeby mnie poznać, musicie poznać pokolenia, które były przede mną i musicie poznać świat cały, który był wokół mnie i historię, którą działa się, kiedy, kiedy ja dorastałem i, wsz- i to wszystko. I to jest takie prawdziwe tak. dla dosłownie każdego z nas i moim zdaniem to jest absolutnie przepiękne. Dokładnie. I coś, o czym warto pamiętać, bo... Można się poczuć wtedy takim specjalnym i wyjątkowym, bo każdy z nas jest specjalny i wyjątkowy. Więc no. Boże, tak, nigdy nie mówię takich korni rzeczy, ale... Ale ta trzeba książka, tak mówić.
0: Trzeba mówić takie rzeczy.
1: Trzeba tak mówić. Świat rację, jest takie rację.
0: nieprzyjazne, Trzeba mówić korni rzeczy, żeby był milszy.
1: <śmiech> masz dosłownie rację. No, więc pamięć i świat. Nice.
0: <śmiech> to takie sentymentalne. <śmiech> Dobra. E, to tyle na dzisiaj. Wow. To, to koniec przygody z dziećmi Północy. Jakby... Część mnie właśnie umarła.
1: Boże, to tak nie wierzyłam, że to się stanie no, kiedykolwiek.
0: Los bardzo nam to utrudniał, ale to się stało. Teraz nic, tylko musicie przeczytać tę książkę. Uuu. <śmiech> 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 dokładnie tak, dokładnie tak. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało, tak jak i nam. Jeśli tak, polećcie na znajomym, a może nawet kolegom oraz przyjaciołom. <śmiech> I do usłyszenia.